0: Wir machen den ganzen Scheiß, ja, <lacht> weil wir mehr Investoren sehen wollen. Ne? Ich liebe Gründerinnen, aber mein Herzensthema ist fast noch mehr, die Investoren zu bringen, weil wenn die Investoren kommen, kommen auch mehr Gründerinnen. Ne? Also ich glaube, das ist ein ganz wichtiges Glied in der Kette. Und da tut sich so wahnsinnig viel und es ist echt cool. Es kommen ganz, ganz viele neue, von Frauen gegründeten Fonds und die sind alle klasse und wir freuen uns über jeden einzelnen der Antritt. Die Fonds heiern wie bekloppt Frauen, vor allem leider in den niedrigeren Positionen, also in den Einstiegspositionen, aber sie heiern und sie heiern momentan sogar mehr Frauen als Männer. Und es kommen auch immer mehr weibliche Partnerinnen in die Fonds oben rein.
1: Willkommen bei unserem Podcast 50-50 bei OMR. Wir sind Kira und Isa und zusammen wollen wir in unserem Podcast darüber sprechen, wie wir eine gerechtere Verteilung von Männern und Frauen in der Wirtschaft und in Führungspositionen erreichen,
2: um irgendwann einem Gleichgewicht von 50-50 näher zu kommen. Nur 2% der InvestorInnen sind Frauen. Damit ist die VC- und Business Angel-Landschaft extrem Männerdominiert. Das Resultat? Investments von Business Angels und VCs werden seltener an Frauen vergeben und Frauen werden strukturell benachteiligt. Das führt dazu, dass sich Frauen viel weniger um Investments bemühen. Unsere heutige Gästin ist der Meinung, dass es mehr weibliche Investorinnen braucht, denn dann kommen die Gründerinnen von alleine. Denn in Deutschland liegt der Anteil weiblicher Gründerinnen gerade einmal bei 15,7 Prozent. Bettine Schmitz hat zusammen mit zwei Mitgründerinnen
1: Auxo gegründet. Auxo investiert in Startups im Frühphasenbereich, vor allem in Firmen mit mindestens einer Mitgründerin. Der Impact, den so erzielen möchte, ist, mehr weibliche Investorinnen in die VC-Landschaft zu bringen und um damit auch mehr Gründerinnen zu motivieren, diesen Weg zu gehen. Tine war auch als Investorin bei unserem GründerInnen-Pitch dabei, den wir gerade mit Emotion veranstaltet haben. Sie wurde außerdem ganz aktuell von den German Startup Awards als Investorin des Jahres ausgezeichnet. Tine geht das Thema Investments mit einer großen Leidenschaft an und hat uns mit ihrer offenen, ehrlichen und pragmatischen Art total mitgezogen. Aber jetzt hört selbst gern rein und erfahrt mehr über dieses so wichtige Thema.
2: 50-50 bei UMR. Der Podcast für eine gerechtere Verteilung von Frauen und Männern in der Wirtschaft und in Führungspositionen.
3: Werbung: Dein Cloud-Account wurde deaktiviert. Bitte neu anmelden. Eure Klickrate im Unternehmen wäre auf solche Mails. Bisherige Unternehmen hatten da zum Beispiel 30 Prozent. Ihr könnt gucken, ob euer Unternehmen über- oder unterbietet. Alle Infos auf sosafe.de. omr. Werbung Ende.
2: Ja, hallo Tine, willkommen im 50, 50 podcast Wir freuen uns sehr, dass du da bist. Hallo, schön, dass ich da sein darf. Am Anfang jeder Podcast-Folge fragen wir immer, wann hast du zum ersten Mal über das Thema Gendergleichgerechtigkeit nachgedacht? Gab es kein Startdatum für. Gibt es keinen Moment, wo du dachtest, so, oh, da muss was gemacht werden?
0: Nee, eigentlich wirklich nicht. Ich bin mit einem großen Bruder aufgewachsen und ähm, hatte deswegen, glaube ich, immer. Ähm, das auf dem Schirm so ein bisschen Jungs, Mädchen. Ich war aber immer eher so ein Mädchen, die gedacht hat, dass die Regeln treffen für mich nicht zu und habe immer die Jungssachen gemacht. Und ähm, aber vielleicht auch ein bisschen mit Bedacht, ich weiß nicht, aber ich habe es nicht so richtig reflektiert. Also, und dann habe ich auch immer ziemlich viele Jungs Sachen so gemacht. Und dann kam es eher so, dass ich es immer mehr empfunden habe, als ich dann ein Kind gekriegt habe. Ähm, es ging vielmehr um aktive Elternpersonen sein. <lacht> dass das ein Problem ist, <lacht> als das eine Frau sein.
1: Ja, sehr cool. Lass uns mal ein bisschen ins äh, heutige Thema einsteigen. Aktuell gibt es ja nur zwei Prozent Frauen, die InvestorInnen sind in Deutschland. Und ihr seid bei auch so ja mit der Vision angetreten, mehr Diversität in die Investorinnenlandschaft zu bekommen. Vielleicht magst du uns einmal so ein bisschen erläutern, wie ihr dazu gekommen seid, auch so zu gründen, wann euch der Missstand bewusst geworden ist und ähm, ja, wie ihr dann auch so gestartet habt.
0: Genau, Also der Missstand, der ähm, kann einem nicht nicht bewusst sein, wenn man in der Branche arbeitet. Es gibt nämlich einfach praktisch nur Männer als Gründer, ähm, wirklich sehr, sehr wenige Frauen. Es wird einem auch sehr schnell klar, dass die Investoren, wenn die alle männlich sind, auch die Frauen nicht so richtig gut verstehen können. Das, ähm, das ist sehr, sehr klar. Also genauso wie das mit dem Frauenthema mir meine Entwicklung sehr schleichend irgendwie nicht so richtig aufgefallen ist, äh, kann einem das andere nicht wirklich nicht auffallen. Und genau, also das ist so liegt so auf der Hand, ja, da brauchen wir auch die Statistiken nicht mehr zu. Und ich finde, jetzt sind eigentlich die interessanteren Statistiken sind dann die so zu dem, wie verändert sich es gerade, weil gerade in Deutschland sind wir waren wir echt hinterm Mond und ähm, das entwickelt sich aber gerade total cool. Also, jetzt aber zu deiner Frage, wie sind wir dazu gekommen, was wir machen? Ähm, wir haben uns zufällig getroffen zu dritt. Drei Frauen. Ähm, die eine, Fabiola, hatte schon. Angel Investments gemacht. Ich war gerade dabei anzufangen, ich hatte das erste gemacht. Ähm, tat, mir aber, tat mir aber ehrlich gesagt so ein bisschen schwer, auch mit den Entscheidungen zu treffen. Und die dritte wollte gerade anfangen. Und so sind wir uns über den Weg gelaufen, mit dem Hintergrund, ähm, dass wir alles irgendwie gemacht haben oder machen wollten, aber alle irgendwie gemerkt haben, allein ist doof. Und auch alle die Idee hatten, einen anderen Fonds zu bauen. Also wir wollten alle im Fonds arbeiten, aber nicht in denen, die wir gesehen haben. Und so kam das ganz gut zusammen, weil wenn man einen Investmentfonds baut, ähm, gerade im Venture Capital Bereich, ist das ein sehr, sehr langes Commitment. Es ist ähm, gängigerweise doppelt so lang wie für eine normale Gründung. Also wenn man einen, ähm, einen Fonds aufbaut, dann ist das mindestens zehn Jahre und wenn man dann noch einen zweiten Mal baut, dann ist man ratzfatz bei 15 Jahren. Da wurde uns klar, wir müssen uns richtig gut kennenlernen. Und das über gemeinsame Investments zu machen, schien uns sehr sinnvoll, ähm, um auch rauszufinden, ob wir die gleichen Sachen mögen, ob wir uns einigen können etc. Und so ging das alles los.
2: Und du hast ja gerade schon deine Mitgründerin erwähnt. Kam es eigentlich jemals auch in Frage, noch einen Mann an Bord zu holen?
0: Natürlich. Es kommt auch immer noch Red ganz oft in Frage. <lacht> <lacht> Weil Diversität bedeutet ja nicht nur Frauen. ne? Ja. Also bedeutet nicht, nicht nur Frauen. <lacht> Und woher kennst du die anderen beiden? Wir haben uns zufällig bei einem Abendessen kennengelernt. Ähm, wir wurden einander vorgestellt von Kati Ernst, die ja auch relativ bekannt ist, ähm, die ich zufällig auf dem Event kennengelernt hatte und Gesa hatte sie über Freunde kennengelernt. Und wirklich, nachdem wir uns, Kati und ich, vielleicht fünf Minuten in Summe auf zwei unterschiedlichen Events in Person gesehen hatten, sagte Kati zu mir, Kathi, Tine, kennst du eigentlich Gesa? Du musst Gesa kennenlernen. Und so ging es los. Und dann habe ich Gesa kennengelernt.
2: Das sind immer die schönsten Geschichten.
0: Ja, genau. Und das war in der Tat bei einem Abendessen, ähm, wo ähm, Kathi mich dann mitnahm, das Gesa organisiert hatte, einfach in einem einfachen Italiener, hatte Gesa alle ihre, ihre interessanten Frauenfreundinnen eingeladen und da war auch Fabiola mit am Tisch. Und dann saßen wir in der Tat bis, ich glaube, halb vier Uhr morgens in einer Bar auf der Torstraße in Berlin und wir sind alle Mütter. Also waren an dem Zeitpunkt, hatten wir auch echt kleine Kinder und da ist man nicht so oft bis 4 Uhr morgens in der Bar. Und dann waren aber genau die Gruppe, Kati und wir drei, waren bis 4 Uhr morgens in der Bar, aber bis dann, oder drei Uhr, ich weiß nicht wie lange es war, aber es war unglaublich spät für eine Mutter mit einem relativ kleinen Kind. Und ähm, dann hat es aber alles noch eine Weile gedauert, bis wir dann angefangen haben mit Auxo.
2: Und für alle HörerInnen, die Kati nicht kennen, das ist eine der Mitgründerinnen von Uja. Genau, die macht Period-Panties und ist auch eine sehr...
1: Präsente, tolle Gründerin. Cool. Ja, mega spannend. Vielleicht äh, starten wir noch mal ein bisschen früher. Vielleicht magst du noch mal einmal so ein bisschen ähm, ja, Unterschiede erklären. Du hast jetzt gerade schon Angel Investments äh, und Fonds erwähnt. Äh, vielleicht magst du noch mal da einmal den Unterschied erklären. Denn ich glaube, ihr seid ja auch mit Angel Investments gestartet und habt euch dann noch so ein bisschen weiterentwickelt mit so.
0: Genau. Also als Business Angel investiert man immer sein eigenes Geld. Ja? Also jeder Cent, den ich in eine Firma investiere, ist ein Cent, den ich dann abgegeben habe, mein eigenes Geld. Nicht anderer Leute Geld. Ein Fonds investiert anderer Leute Geld. Also als Fondsmanager, der ich jetzt bin, investiere ich das Geld anderer Leute. Zu dem bin ich hingegangen und gesagt, ich habe die folgende Strategie. Ich bin die folgende Person. Also wir sind mehrere, nicht nur ich alleine. Wir haben die folgende Strategie. Wir sind folgende Person. Vertraut uns, dass wir mit dieser Strategie euer Geld anlegen. Und das macht ein Fonds. Deswegen hat man als Fonds nicht so viel Freiheiten wie als Angel. Und da gibt es auch gewisse Dynamiken, die man dann beachten muss, was wir unseren Investoren versprochen haben. Also das ist eigentlich der große Unterschied. Angel Investment, eigenes Geld, Fonds, andere Leute Geld.
1: Mhm. Und wie ist es dazu gekommen, dass ihr nicht beim Angel Investing geblieben seid?
0: Ja, irgendwann hatten wir kein Geld mehr. In <lacht> der Welt der Angel Investoren <lacht> sind wir sehr arm. Logische, logische Konsequenz, Macht Also Sinn. ich kann es ja mal sagen, bei mir war es halt so, ähm, ich habe auch angefangen mit Angel Investments, weil ich irgendwann wusste, dass mit dem MBA das mache ich nicht mehr. Und ähm, das war ungefähr die Größenordnung Geld, die ich hatte zum Angel-Investieren. Ne? Also mehr hatte ich auch nicht. Und das ist auch Geld, was man, wenn man viel vernünftiger wäre, wahrscheinlich in der Wohnung investiert hätte.
2: Und dann gibt es ja noch äh, den Begriff Venture Capitalists. Ähm, kannst du da auch noch einen kleinen Einblick geben? Ja, also Venture Capital ist halt ähm,
0: Wagniskapital auf Deutsch. Um, und um, das ist eine Subklasse praktisch des Private Equity, des, also der, der, des Privatgeldes. Das heißt, es, also grundsätzlich ist Private Equity sind, um, Unternehmensanteile, die nicht auf der Börse gehandelt werden, sondern privat, also Private Equity. Also Equity Unternehmensanteile und um, Private, also um, im privaten Rahmen und nicht um, auf, an, an einer Börse gehandelt. So ganz grob, gibt es natürlich auch wieder Nuancen, aber das ist ganz grob. Und Venture Capital ist praktisch eine Unterkategorie von diesem ähm, von diesen Anteilen, die Unternehmensanteilen, die privat gehandelt werden. Und das sind halt die Anteile, die ganz, 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 ganz am Anfang kommen. Also sehr risikobehaftet, das nennt man es also auch gerne Wagnis oder Risikokapital, ähm, weil es einfach ganz am Anfang hast du enormes Risiko auf allen Firmen. Und ähm, genau, das ist eine Gängigerweise Venture Capital, wo dann das Wachstumskapital, das es auch noch gibt, anfängt und Venture Growth und Venture, wo da die Boundary, also die Grenze ist, ist immer nicht so ganz klar, aber das sind so die, die, ähm, wenn man sich so merkt, erst kommt Venture, dann kommt Growth, dann kommt normales PE, also Private Equity, dann fährt man ganz gut. Ja.
2: Und ich glaube, so. Die Welt des Investments wurde der Allgemeinheit ja durch Höhle der Löwen auf jeden Fall näher gebracht. Ich war früher auch im M&A und da hatte da immer Schwierigkeiten, das meiner Familie zu erklären, was ich da eigentlich mache. Und so ein paar Begriffe sind da ja auch gang und gäbe geworden, wie zum Beispiel eine Bewertung. Wenn jetzt ein Startup zu euch kommt, was sagst du, wie gestaltet sich die Frage der Bewertung ähm, wie schaut ihr euch die Startups an und was ratet ihr Startups? Wie ähm, stelle ich eine Bewertung auf? Wann ist der richtige Zeitpunkt, Investoren reinzuholen? Und braucht man da überhaupt ein fertiges Produkt? Vielleicht erklärst du da nochmal so den Prozess, wann ihr einsteigt und wie das so aussieht.
0: Ja, das war leider eine sehr große Frage. Dazu ja, das ich eine Woche lang
3: äh, einen Unikurs
0: halten. <lacht> <lacht> ähm, äh, ich fange mal an mit ähm, Thema Bewertung, weil es die einfachste Frage ist zu beantworten. Es gibt im Bereich, in meiner, meiner Branche gibt es so eine Faustregel, die heißt, überleg dir, wie viel Geld du brauchst für die nächsten 18 Monate, um richtig aggressiv zu wachsen. Und dann gibst du für das Geld irgendwo zwischen 15 und 25 Prozent deiner Firma ab. Daraus leitet sich dann die Bewertung ab, wenn man ein bisschen nachrechnet. Ja? Also Beispiel, ich sage, ich brauche 2 Millionen und will 20% meiner Firma abgeben, dann ist die Bewertung 8 Millionen Pre-Money nennt man das und 10 Millionen Post-Money, weil dann habe ich 20% für meine 2 Millionen abgegeben. Das, das ist so diese Faustregel. Das heißt, ich sage immer den Gründern, überlegt euch, wie viel Geld ihr aufnehmen wollt. Dann fragen sie, wie berechne ich das? Sag sage ich immer, überlegt euch mal, wie viel ihr für 18 Monate richtig gutes Wachstum braucht. Und dann geht mal auf die 20%. Und das ist dann ungefähr eure Unternehmensbewertung, zu der ihr raisen solltet wenn ihr in der Venture-Capital-Welt seid. Um in der Venture-Capital-Welt zu operieren, muss das Geschäftsmodell aber bestimmte Bedingungen erfüllen. Also es muss ein extremes Wachstum darstellen können. Über einen Daumen gepeilt sage ich immer, ihr müsst innerhalb von wenigen Jahren auf viele hundert Millionen Euro Unternehmensbewertung kommen. Wenn man sich ein Unternehmen bauen will, das vielleicht ist, was schon mega geil ist, ne? wenn man innerhalb von irgendwie vier Jahren eine Million Euro Umsatz hat und profitabel ist. Das ist ein super Unternehmen, aber das ist kein Venture-Capital-Unternehmen. Venture-Capital ähm, investiert wirklich nur in extreme Wachstumsfälle. Und das geht halt auch nur auf gewissen Geschäftsmodellen. Also das ist so ja, <lacht> ein Teil dieser Antwort. Ähm, jetzt deine andere Frage war, wann Geld aufnehmen?
2: Ja, genau. Wann sollte sich ein Startup dazu entscheiden, mit euch Kontakt aufzunehmen?
0: Genau. Also ich glaube, die Frage ist einmal, wann sollte ein, eine Firma Geld aufnehmen? Ne? Ähm, und da ist die Antwort, die Firma soll Geld aufnehmen, wenn sie es aus eigenen Mitteln nicht gestemmt kriegt. Ne? Weil am schönsten ist es, wenn die Firma einem selber gehört. Und sobald ich Investoren reinhole, gehört mir die Firma nicht mehr selber. So, wenn man dann ähm, sich das anschaut, was man eigentlich als Wachstum an den Tag legen kann und möchte... Daraus leitet sich dann eigentlich ab, was für Investoren man wann reinnehmen sollte. Als allerersten Schritt, wenn man wirklich sagt, ich möchte externe Investoren reinnehmen, die Bank gibt mir das Geld nicht, ich kriege es auch nicht über irgendwelche Finanzierung vom Staat dann ist eigentlich meist der beste erste Schritt, Angels anzusprechen. Also so ein bisschen Friends and Family, also Freunde und Familie, da sich ein bisschen Geld leihen und dann ähm, Angels ansprechen. Warum Angels? Angels ähm, haben, können ein größeres Risiko eingehen nochmal als Fonds. Fonds ist anderer Leute Geld. Ja? Und die Angels können auch ein bisschen freier entscheiden. Die müssen auch nicht so viel Evidence-Nachweise Evidence, äh, Evidence ähm, Nachweise sehen. Ähm, und ähm, und die können einfach noch mehr aus dem Bauch raus entscheiden. Ähm, ich mit anderer Leute Geld, muss wirklich alles noch ein bisschen besser prüfen. Und deswegen sind Angels aber sehr ratsam am Anfang. Und Angels bringen mega, mega gutes Wissen mit. Ja, Also weil immer wenn man eine Firma anfängt, ist man ja meist sehr schlank aufgestellt und hat praktisch... Unendlich viele Wissenslücken. Und Angels, sage ich immer, ist so geil, weil Angels, die geben dir Geld dafür, dass sie dir helfen. Ultra gut. <lacht> Und ähm, deswegen sollte man sich auf jeden Fall erstmal Angels reinholen, finde ich immer und dann, ähm, und dann wenn man wirklich bereit ist auf diesen Venture Capital Pass äh, Pfad zu gehen, wo du aber alle 18 Monate eine neue Runde aufnehmen musst, für die du eigentlich deine Unternehmensbewertung mindestens verdreifachen musst, wenn du auf den We ready bist, auf den Weg zu gehen und um mit dem Tempo zu wachsen, dann ist der richtige Moment für Venture Capital. Es gibt ja auch viele Startups, die sich bewusst dagegen entscheiden, ähm,
1: externes Geld aufzunehmen. Ähm, oder auch viele Startups, die nicht sicher sind, ob das Sinn macht und ob sie das möchten. Ähm, was rätst du solchen Startups?
0: Ich frage immer die gleiche Frage. Was für ein Unternehmen willst du eigentlich bauen? Ja, willst du ein Unternehmen bauen, das wie gesagt innerhalb von wenigen Jahren viele hundert Millionen Euro wert ist? Extrem aggressiv wächst mit den verbundenen Risiken und Fehlern, die man machen wird? Oder willst du ein Unternehmen bauen, das das schön aus dem Cashflow wächst? Ja, Und das ist ganz, das ist letztendlich, finde ich meistens von dem Gründer, was der Gründer wirklich will, getrieben. Und wie der Gründer sein Unternehmen bauen will. Es gibt Industrien und Geschäftsmodelle, da musst du aggressiv wachsen. Ne? Also so Gorillas kannst du nicht aus dem Cashflow sterben. Aber andere Sachen kannst du aus dem St Cashflow sterben. Bestes Beispiel dafür ist Kati mit, mit Uja. Die hätten damit da Fremdgeld aufnehmen können. Sie haben sich entschieden, es nicht zu machen.
1: Ja, cool. Mega. Eine kurze Unterbrechung für unseren Werbepartner Blinkist. Heute möchten wir euch auf eine echte Herzensempfehlung aufmerksam machen. Auf die App Blinkist. Ich persönlich lese wahnsinnig gerne. Aber wenn ich mich abends unter der Woche ins Bett lege, um ein paar Seiten zu lesen, schlafe ich zugegebenermaßen meistens sofort ein. Am nächsten Tag habe ich dann noch den Content vergessen von den paar Seiten, die ich konsumiert habe. So kommt man natürlich nicht wahnsinnig weit, weil ich dann nur am Wochenende oder im Urlaub die Möglichkeit habe zu lesen. Das ist für mich tatsächlich ein großes Problem, da ich stetig spannende neue Bücher entdecke und insbesondere im Bereich Diversity gibt es einfach unglaublich viel gute Literatur. Eine Freundin, die immer sehr, sehr lange Auto fährt zu ihrer Arbeit, hat mir dann neulich Blinkest empfohlen. Das ist tatsächlich eine richtig gute Lösung für mein Problem, denn Blinkes vereint die Kernaussagen von 5000 Sachbüchern und Podcasts. Man kann sich zu den unterschiedlichsten Kategorien in nur 15 Minuten ein Blink anhören und versteht so
2: sehr schnell die Kernaussagen. Ein Blink, den ich mir kürzlich zur Vorbereitung unserer heutigen Podcast-Folge angehört habe, ist das Buch DealTerms.vc von Nicolas Samyos und Anja Arnold. Die beiden umreißen in dem Buch die Schritte, die ein Startup gehen muss, um Venture Capital einzusammeln. Die Links zu DealTerms.vc haben mich in die Welt des Venture Capitals mitgenommen und dabei die wichtigsten Terms, wenn es um die vertragliche Beziehung zwischen Kapital und Innovation geht, erklärt. Ich habe außerdem erfahren, dass GründerInnen sich gut überlegen sollten, wie viel Geld sie brauchen und welcher Investor oder welche InvestorIn die richtige ist. GründerInnen sollten sich auch überlegen, ob in der Anfangsphase Business Angels nicht die besseren InvestorInnen sind, bevor ein Venture Capital an Bord kommt. Innerhalb 15 Minuten hat man hier also die Kernaussagen verstanden und hat somit die Möglichkeit, in kürzester Zeit unterschiedliche Bücher zu konsumieren. Das hört sich auch für euch interessant an. Wir haben ein exklusives Angebot für euch. Ihr erhaltet ein kostenloses 7-Tage-Probe-Abo und danach 25% auf das Jahresabo von Plinkist. Damit könnt ihr euch die App ganz entspannt anschauen und gucken, ob ihr auch so gut damit klarkommt. Plinkist buchstabiert man übrigens B-L-I-N-K-I-S-T. Also geht einfach auf klinkist.com slash 5050 und schaut euch die App mal an. Viel Spaß damit.
1: Ähm, lass uns noch mal ein bisschen reinstarten. Wenn ihr jetzt ein Pitch Deck zugeschickt bekommt, ähm, auf welche Kriterien achtet ihr am meisten? Also worauf sollten jetzt Startups vielleicht auch achten, die euch ein Pitch Deck schicken?
0: Genau, also unser größte erste Frage ist immer, ist es VC-fähig, also Venture Capital-fähig, was ich gerade erklärt habe. Ne? Also sehen wir da das Potenzial, dass es so schnell wachsen kann. So, wie begründen wir das? Das ist eine Mischung von, wie groß ist der Markt, der angesprochen wird? Also sehen wir, dass das einfach ein krasses Problem ist mit einem riesigen Markt? Wie stark ist das Team, das dahinter steht? Und ähm, und dann immer noch so ein paar andere Sachen. Also gibt es die eine Defensibility? Also kann man das, deine Marktposition, wenn man dich dann einmal mit harten Marketing-Dollars oder Sales-Dollars erkauft hat, kann man die dann halten? Und ich gucke auch noch immer ganz besonders aufs Timing. Ist irgendwas gerade, warum das Timing jetzt gerade dafür super ist? ja Sei es, dass es irgendeine Infrastruktur gibt. Auf einmal haben alle Smartphones, ist so das beste Beispiel davon. Gehen ganz neue Sachen, ne? Internet. <lacht> Aber es ähm, gibt auch kleinere Sachen wie... Ähm, äh, irgendein Legislation-Change, ne? neue, ähm, ja, also äh, unendlich viele Marktbedingungen, die sich ändern können. Das, so, das hätte man eigentlich schon immer machen sollen, hat nie funktioniert, aber jetzt funktioniert es, ähm, weil sich wirklich was geändert hat. Und das sind immer ganz gute Momente, um Sachen zu unterstützen.
2: Du hast auch gerade gesagt, das Team ist eine wichtige Komponente. Woran mhm. machst du ein starkes Team fest? Weil nur anhand des pitch -Decks ist das doch sicher schwer, oder?
0: Ja, da ist auch übrigens ein guter Tipp für Gründer, ähm, ein Pitch-Deck, wo einfach nur ein, ein Foto ist von jemandem und darunter steht ein Name und Gründer. Ja? Das ist leider echt äh, super schwierig, weil dann muss ich erstmal auf LinkedIn gehen und gucken, wer ist das überhaupt, was haben die gemacht? Ne? Also ich will wirklich immer dazu noch geschrieben haben, am besten macht er noch Logos, wo die Leute gearbeitet haben und eine Beschreibung dazu. Ja? Ich gucke mir an mehrere Sachen. Ähm, einmal ist es relevant? Ist das Team ähm, äh, heterogen? Also decken die viel ab, was gebraucht wird und decken sie die wichtigsten Sachen ab. Ähm, ich mache manchmal auch einen Call, wenn ich was nicht so ganz so geil finde, aber ich finde eigentlich, ein Gründer hat einfach ein total spannendes Profil, dann mache ich dann auch mal einen Call, obwohl ich eigentlich sage, hm, irgendwie das Pitch Deck an sich ist nicht so, aber der eine Gründer, der ist super spannend. Oder die eine Gründerin, sollte ich sagen. Ähm, also grundsätzlich, genau, können sie alles abdecken, was sie können müssen, ähm, haben sie relevante Erfahrung, und bringen sie irgendwie noch irgendwas mit, was einen irgendwie huckt und wo man einfach auch muss. Es geht auch letztendlich um Interesse, so was einfach interessant auch ist vielleicht. Und wie geht's
1: dann weiter sozusagen, also wenn das Pitch Deck äh, für dich interessant ist und du die GründerInnen so ein bisschen dir angeschaut hast und auf die Kriterien geachtet hast, ähm, da meldet ihr euch wahrscheinlich und dann wird ein erster Call vereinbart oder wie geht's dann weiter?
0: Ich schicke da normalerweise sofort einen Calendly-Link und dann kann sich der Gründer bei mir einbuchen. Mhm. Oder die Gründerin, die Gründerin. Entschuldigt. Sehr ich spreche gut.
2: so viel auf Englisch, ich bin das mit dem Innen <lacht> nicht so gewöhnt. Und dann, dann sprecht ihr miteinander und dann findet praktisch die erste Entscheidung statt, ob ihr euch das vorstellen könnt.
0: Ja, genau. Mhm. Meistens gibt es dann ein Gespräch, in dem stecke ich das ist kurz. ne? Also ich versuche das so auf 25, 25 bis 30 Minuten zu halten. Da stecke ich auch ganz viele Basics ab. Also irgendwelche Sachen, die im pitch -Deck nicht drin sind, für, die ich eigentlich noch wissen muss. Ähm, irgendwelche Sachen, die ähm, ich frage zum Beispiel immer, wem gehört eigentlich die Firma momentan? Also dieses äh, Zauberwort Cap-Table, bitte alle googeln. Ähm, das ist praktisch, wem, gehört die, wem gehören wie viele Anteile der Firma? Ähm, weil äh, es gibt Firmen, also wenn dir als Gründerin die Firma nur noch zu 50% gehört, wenn du mich ansprichst, dann kann ich nicht mehr investieren. Ähm, und ähm, genau, so, so ein paar Hygienefaktoren ähm, erstmal nochmal abtasten, dann bespreche ich es in der Runde in meiner Firma und dann machen wir gegebenenfalls einen Call noch mit äh, mit mehr Personen, holen uns erste Referenzen ein und ähm, fangen an äh, praktisch äh, zu prüfen, ob wir es interessant finden. Und das kommt geht dann von bis, also dass wir mit anderen, die noch mit dem Deal sind, sprechen, dass ähm, wir es nochmal an weitere potenzielle Investoren schicken, dass wir es einfach nochmal an Leute schicken, die sich mit dem Thema auskennen, uns eine Meinung einzuholen, dass wir mit ähm, uns Referenzen zu den Gründern einholen. Das kommt dann ganz darauf an, wie das Setup ist, ob wir die Gründer schon kennen oder nicht ähm, und ja genau, wie, wie die Situation ist. Also das kann man leider nicht genau sagen, wie da der Prozess ist.
2: Und findet auch ab und an so eine Due Diligence statt oder ist das eher was, wenn richtig verkauft wird?
0: Also was ich gerade beschrieben habe, würde ich als Due Diligence bezeichnen. Also ich nenne eigentlich jegliche Prüfung, die ich mache. Also der erste Call ist auch schon Due Diligence. Ja, also das ist vielleicht so Kennenlernen, aber dann sobald es tiefer in die, in die Fakten geht, geht es eigentlich schon in Due Diligence für mich. Mhm.
1: Genau, das wäre jetzt auch nochmal äh, eine Frage von mir. Was macht ihr in Branchen, wo ihr euch nicht so gut auskennt? Aber da hattest du gerade schon gesagt, dann holt ihr euch irgendwie auch noch mal externe BeraterInnen dazu, die vielleicht irgendwie
0: in der Branche ein bisschen tiefer drin sind oder wie ist es in solchen Cases? Genau bei uns, genau wie bei allen anderen Investoren im, im, im Frühphasenbereich, aber auch in, eigentlich in allen Kategorien von Private Equity, haben wir, arbeiten wir einfach mit einem großen Netzwerk an Menschen, die uns gerne ihre Meinung sagen. Und ähm, das ist auch eine unserer großen Stärken, weil wir sehr viele Investorinnen haben. Also ich habe heute allein schon mit zwei meiner Invest, ähm, also LPs, Limited Partners, die Investoren in, meinem, Investoren in meinem Fund, telefoniert bezüglich Themen, ähm, einfach eine Meinung abgeholt zu einem Thema. Ähm, es ist unglaublich mächtig. Ne? Also wenn man jemandem sagen kann, hey, kannst du mir mal kurz zwei Minuten eine WhatsApp-Nachricht aufsprechen, ähm, was du grundsätzlich von diesem Thema hältst, ist halt mega geil. Ne? Also so holen wir uns Meinung aus dem Netzwerk, das wir haben. Dann aber auch, wir sind ja Co-Investoren und einer der Gründe, warum wir Co-Investoren sind, ist, weil wir mit unserer Fondsstrategie nicht immer in inhaltlich die komplette Tiefe gehen können, aber das machen dann oft die Lead-Investoren, also die Hauptinvestoren in dem Deal. Das heißt, wir arbeiten auch ganz oft mit den Investoren zusammen und befragen die halt nochmal inhaltlich, wenn wir noch ein paar Detailfragen
2: haben. Ja, sehr spannend. Ihr habt ja mit Augs so jetzt ein sehr gutes Timing erwischt und auch viel Zuspruch erhalten. Hast du ein Gefühl, dass sich deine Investorinnenlandschaft schon was geändert hat?
0: Ja, zum Glück. <lacht> <lacht> es, ist, es ist so cool. Also, ja, also, das ist eigentlich, ähm, wir, wir machen den ganzen Scheiß, ja. Weil wir mehr Investorinnen sehen wollen. Ne? Ich liebe Gründerinnen, aber mein Herzensthema ist fast noch mehr, die Investorinnen zu bringen. Weil wenn die Investorinnen kommen, kommen auch mehr Gründerinnen. Ne? Also ich glaube, das ist ein ganz wichtiges Glied in der Kette. Und da tut sich so wahnsinnig viel und es ist echt cool. Es kommen ganz, ganz viele neue von Frauen gegründeten Fonds und die sind alle klasse. Und wir freuen uns über jeden einzelnen der Antritt. Die Fonds heiern wie bekloppt Frauen, vor allem leider in den niedrigeren Positionen, also in den Einstiegspositionen, aber sie und sie heiraten momentan sogar mehr Frauen als Männer. Und es kommen auch immer mehr weibliche Partnerinnen in die Fonds oben rein. Das dauert sehr lange, habe ich auch Verständnis für, weil es ganz kleine Firmen sind. Da kann man nicht einfach schnell ein neues Management reinsetzen. Aber es kommt und sie probieren es. Aber auch da sind wir total aktiv. Also es tut sich echt, echt viel in der Investorenlandschaft Und allein sehen wir es ja, als wir angefangen haben, da haben wir eine WhatsApp-Gruppe aufgemacht mit allen Angel-Investoren, die wir getroffen haben. Und am Anfang, wir haben ziemlich lange so bei 10 rumgedümpelt. Und dann auf einmal waren wir bei 20. Und mittlerweile haben wir in unserem Slack-Kanal 180 viel mehr Business Angels. Ja, und es ist saucool. Und es kommen halt echt auch so viele auf uns zu und sagen: Ich will auch Business Angelin werden. Und dann schreiben wir: Hey, geht in den Slack-Kanal, versucht euch da jemand zu finden, der mit dem ihr zusammen machen könnt, zusammen geht's schneller, besser. Und wir haben eigentlich auch schon so viele dadurch gesehen, also ähm, ähm, Investoren wirklich beim Aufblühen zu gucken können und das war, ist wirklich was ganz Tolles und das ist eine ganz, ganz aktive Landschaft. Und auch hier Aufrufe an alle, die Lust haben, Angel Investments zu machen, es, äh, keine Angst haben und ähm, anfangen, wenn ihr ein bisschen Geld auf der hohen Kante habt.
2: Was würdest du sagen, wie viel Geld muss man auf der hohen Kante haben? Also ähm, das ist immer so eine Frage. Pi mal
0: Daumen sollte man damit rechnen, über die nächsten Jahre so Minimum 15 Investments zu machen. Ja, das muss aber nicht in einem Jahr passieren. Das sollte man vielleicht in drei bis vier Jahren machen. Ähm, dann kommt es darauf an, ähm, wie gut man sich positionieren kann, um auch mit kleinen Tickets reinzukommen, also mit kleinen Beträgen. Ähm, die kleinen Beträgen fangen ab 5.000 Euro an. Ne? Und das heißt, wenn du sagst, du willst irgendwie pro Jahr ähm, vier Investments machen, Je 5.000 Euro, dann musst du halt irgendwie schaffen können, 20.000 Euro im Jahr zu investieren in diese in in diese ähm, Risiko in dieser Risikoklasse. Ne? Also, man muss schon ein bisschen Geld haben, aber es ist nicht, man muss nicht der Milliardär sein, den man denkt, der man sein muss. Mhm. Und was
1: würdest du sagen, wenn man jetzt sozusagen äh, mehr Geld hat? Also, in, lohnt es sich auch mit kleineren Tickets reinzugehen, auch wenn man potenziell mehr auf der hohen Kante hat?
0: Das ist einfach total die Strategie, die man selber fährt, wie man sein eigenes Risiko verteilen will. Ne? Also wir reden da ja immer davon, also grundsätzlich ist es ja so, ähm, eigentlich immer sinnvoll, Risiko zu verteilen. Ne? Deswegen investieren die Leute ja auch in Fonds und nicht, nicht alle nur Angel Investments, weil wir halt als Fonds die Leistung mal bringen, dass wir Risiko streuen. Ähm, da muss sich jeder entscheiden, wie viel von seinem Geld will er in diese Risikokategorie legen und in wie viele Firmen und daraus leitet sich ab, <lacht> wie groß das Ticket ist, also da äh, muss jeder selber entscheiden, aber manchen Leuten, wenn man weiß, die haben sehr viel Geld, kauft man auch die Mini-Tickets da nicht ab und dann will man von denen auch mehr Geld haben. Ich glaube, das ist eher das Problem. <lacht> ähm, also ich gucke mir auch die Leute an und sage so, ey, also, komm, von, von dir kann ich mir doch mindestens so viel holen, <lacht> also, ja, und würde das auch die Gründern so raten, aber es ist, ähm, viele Gründer machen leider den Fehler, dass sie sagen, oh, aber, ähm, Minimum-Ticket will ich eigentlich mindestens 50.000 haben, sage ich, das ist totaler Quatsch. Ähm, viel cooler ist, wenn du jemanden hast, der richtig Bock hat, der nur 5.000 Euro investieren möchte, aber dafür richtig hier ins Zeug hängt, um dir zu helfen. Finde ich viel cooler. das?
2: Ja. Und diese ganzen Business Angels, die ihr jetzt in der Slack-Gruppe habt, das war alles Word of Mouth, würde zu sagen, dass ihr zusammengefunden ja,
0: habt? Komplett. komplett. Ja, Cool. Ja. Also alles, was wir machen, ist Word of Mouth. Ne? Wir haben noch nie für irgendwas, was so macht, Einzelnen Marketinggeld in die Hand, genommen. Schön.
1: Und was würdest du sagen, wie die äh, männliche Investorin in der Landschaft auf euch reagiert, auf eure female Power da gerade?
0: Ach, eigentlich gut, weil wir, sind, wir mögen die, ja. Wir mögen uns <lacht> auch. Aber es gibt halt ein ähm, systemisches Problem. Und es ist eher so, die freuen sich, dass wir da sind, um das zu adressieren, ja. Ich glaube, manchmal geht es ihnen auch echt auf den Keks, ja. Ähm, aber ich glaube, das ist so ein bisschen, ach, wenn das irgendwie angehen soll, dann ist es das gut, dass die das angehen. Es ähm, geht denen auf den Keks,
1: weil die Diversität zu sehr in den Vordergrund äh, geschoben wird, oder? Ja, genau, genau. Ja.
0: genau. Ja, und mhm. das, das stimmt ja auch, ne? Also, es ist letztendlich Investment, es geht letztendlich um Performance und um Leistung. Und ähm, da versteht man, dass es ihnen irgendwann ein bisschen auf den Keks geht. Aber das, das Problem ist, es ist einfach, es funktioniert momentan so schön und es ist einfach so eine schöne Community und deswegen freuen wir uns immer alle gegenseitig und es geht den Männern halt dann manchmal auf den Keks wenn die ganzen Frauen sich die ganze Zeit über den Klee loben, aber es ist einfach sehr schön momentan, deswegen machen wir es.
1: Und nur so ändert sich was, also von daher ist doch alles wunderbar. Ja. Ja. ja, es ist wirklich eine tolle Dynamik
0: und es ist eine ganz große Freude. Sehr cool.
2: Was wünschst du dir denn noch für die Investoren in Landschaft in der Zukunft?
0: Ich wünsche mir vor allem, dass also wichtig ist, dass Geld, das von ganz oben kommt. Ne? Also du hast den Gründer, darüber hast du den Venture Capital Fund und darüber hast du nochmal die Leute, die das Geld in die Venture Capital Funds stecken. Ich würde mir wünschen, dass nochmal mehr darauf geguckt wird, äh, gerade auch von den staatlich finanzierten Fonds. Da gibt es auch einige, denen scheint das alles relativ egal zu sein. Das ist nicht besonders gut. Also ich wünsche mir, dass das Geld, was von ganz oben kommt, also entweder von diesen großen Familien, aber vor allem auch vom Staat, dass die da auch nochmal aggressiver drauf gucken. Und auch zu den Fonds, in die sie investieren, auf die wir Druck ausüben. Weil wir wissen, wie es ist. Der Druck muss von allen Seiten kommen, bevor sie was ändern.
1: Absolut. Mega cool. Wir sind schon am Ende unseres Podcasts angekommen. Am Ende stellen wir immer die Frage, was wären deine Top 3 Ideen um den Ziel 50-50? Also mehr Frauen in der Wirtschaft und in Führungspositionen. In deinem Fall können wir es gerne auf die Investorinnenlandschaft beziehen. Ja, Was muss passieren, um dem Ziel näher zu kommen? Also hast du vielleicht da drei Ideen?
0: Ja, also was sehr spezifisch ist, die Staatsfonds in Deutschland und Europa, auf Deutsch und Deutschland- und Europa Ebene sollten mehr in First-Time-Funds investieren und in First-Time-Fund-Manager, ähm, was sie leider nur sehr, sehr zögerlich tun und auch in kleinere Fonds pragmatisch investieren. Das wäre schon mal super, weil da können mehr Frauen ihre eigenen Fonds aufsetzen, die nach den eigenen Regeln funktionieren. Dann ähm, ist der zweite Punkt, die ähm, größeren Fonds müssen sich weiterhin die Mühe geben, und ich weiß, die meisten, fast alle, geben sich wahnsinnige Mühe, die weiblichen Partnerinnen zu rekrutieren. Auch die Väter in diesen Firmen sollten einfach aktive Väter sein und nicht als auf die Hausfrauen abwälzen. Und dann ist es auch danach einfacher, wenn man dann auch mal ein Kind kriegen möchte, wenn man Partnerin da ist. Und als dritten Punkt würde ich sagen, dass auch die großen Geldgeber weiterhin einfach darauf achten müssen, dass es wichtig ist, es ist ein Performance-Indikator, dass die Frauen ähm, in, den, in den Teams sind, dass die Teams äh, Gender Diversity haben auf allen Ebenen, bei den Investoren, bei den Gründungen, auf allen Ebenen. Und da muss jeder einfach pushen, wie er kann.
1: Perfekt. lieben dank dir. Das waren noch schöne Abschlussworte. Lieben Dank dir auch für den Einblick in die äh, InvestorInnenwelt, euer Engagement, da mehr Diversität reinzubringen. Das ist mega und äh, wir sind gespannt, was da noch so folgt.
0: Ja, gerne.
2: Wir hoffen, euch hat die Folge mit Tine gefallen und ihr konntet etwas für euch mitnehmen. Falls ihr selbst Gründerinnen seid, lasst euch von solchen Frauen motivieren, vernetzt euch und habt keine Scheu vor der Investmentwelt. Wir sind immer noch total geplättet vom
1: OMR-Festival und sind total happy, dass sowohl der Gründer in Pitch als auch unsere 50-50-Bühne generell so gut angekommen ist. Falls ihr auch da gewesen seid und ihr noch Feedback für uns habt, lasst uns dieses gerne an 5050.omr.com zukommen.